0: Começa agora o programa Banzeiro, uma prosa do movimento Xingo Vivo para Sempre. Bom dia minha gente, saudações a toda a gente amiga que nos ouve, eu sou o Thiago e é uma grande felicidade encontrar com vocês de novo e também com a minha querida Ana Laide. E aí mana, bora começar esse nosso Banzeiro semanal. Hoje com informações bem importantes para o povo da Volta Grande do Xingu.
1: Bom dia, Tiago. E um bom dia para todos e todas que ouvem o Banzeiro. Quem tem acompanhado a gente aqui lembra que o nosso programa começou falando dos roites de Belo Monte, né? Esse assunto não morreu, não. Pelo contrário. Mas nos últimos Banzeiros, a gente veio discutindo os perrengues na vida de quem foi atingido e os problemas que a gente enfrenta na nossa região e em toda a Amazônia. Por isso, resolvemos voltar a falar hoje de um assunto muito sério, o roubo da água da Volta Grande do Xingu por Belo Monte.
2: Sou um rio seco, tenho uma penca de mágoa, tenho tudo entre as margens, só me faltam peixe e água. Sou um rio seco, sou seco, mas sou um rio, sou rio, mas eu sou seco. Vou desaguando um vazio.
0: Pois é, pessoal. Todo mundo sabe que depois que Belo Monte começou a funcionar, grande parte das águas do Xingu, que passavam aqui na Volta Grande, foi desviada para alimentar as turbinas da usina, né? Aí a Norte Energia apresentou para as autoridades um plano de uso dessa água do Xingu, um plano que a empresa chamou de Hidrograma de Consenso, Hidrograma de Consenso. Parece até piada de mau gosto, porque de consenso não tem nada. O povo nunca foi consultado sobre isso. Mas, segundo esse plano, a Volta Grande deve perder, em média, 80% da água que passava nesses 130 quilômetros do Xingu antes de Belo Monte.
1: E o pior de tudo nesse hidrograma que de consenso não tem nada, é nos meses de janeiro e fevereiro que é quando acontece a Piracema. Eles querem desviar cerca de 88% da água que inundava as ilhas e os igapós para os peixes poderem se reproduzir. No final do ano passado, pesquisadores de várias universidades do Brasil fizeram uma análise da situação da Volta Grande. E sobre isso, conversamos com o professor Juarez Pesutti do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA. Olá, professor! A gente sabe que o hidrograma nem está sendo aplicado ainda, mas a falta de água já está sendo uma desgraça na Volta Grande.
2: O hidrograma de consenso, que é o regime proposto para a quantidade de água ser liberada para continuar, que continuaria sendo liberada na Volta Grande do Xingu, ele não está funcionando ainda. Primeiro, porque mesmo depois da construção do barramento, as turbinas não estavam todas instaladas. Isso foi concluído no final do ano passado, mas, felizmente, o Ibama havia determinado que o hidrograma ainda não poderia ser implementado pela quantidade de problemas que ele já tinha gerado. Não só a redução da descarga, mas o próprio controle da descarga. O Xingu não funcionando mais como ele sempre funcionou, isso já causou uma perturbação muito grande para os animais aquáticos, né? para os peixes, para os tracajás e, e para esses animais que são a base da alimentação da população beiradeira indígena da Volta Grande do Xingu. Então já existe um impacto muito grande no ecossistema aquático, né? nos animais aquáticos, principalmente nos peixes que se alimentam e reproduzem, boa parte deles se reproduz nas áreas alagáveis, nos igapós, nas ilhas... O que a gente tem previsto é que a implementação desses hidrogramas vai ser uma catástrofe muito mais grave do que a gente já está vendo e muito mais grave, inclusive, do que o ano de 2016, que foi um ano em que a gente teve uma descarga muito reduzida no rio Xingu e que causou uma série de impactos muito sentidos pela fauna aquática pelos peixes e pela população que depende dos peixes para se alimentar. Além desses impactos, houve o um impacto da, da mudança da qualidade da água, principalmente da temperatura. A mudança na temperatura ela ocorre primeiro porque é muito menos água, a quantidade de água sendo menor, ela esquenta com mais facilidade, e também por conta do reservatório do Xingu, e da água que fica represada lá, que durante o verão, ela esquenta muito mesmo. E isso já provocou uma série de impactos nos acarismos, né, e consequentemente aí na pesca ornamental, que é muito importante para as populações da, da Volta Grande. E outro impacto que vai ser muito agravado se esse hidrograma for implementado é a grande mudança que a gente vai ter num rio que vai ficar num verão permanente, que não vai mais ter a enchente, não vai mais ter o pulso de alagamento dos igapós, que permite com que ocorra a migração para alimentação e também para reprodução dos peixes e também os impactos que vão ocorrer com relação aos canais e às poças d'água que vão ficar a, a onde os animais vão ficar confinados num sistema de verão permanente é, provocado pelo hidrograma.
3: Os Juruna, em parceria com diversas universidades públicas monitoram a Volta Grande do Xingu há mais de sete anos com especial atenção aos impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte. O ano de 2016, após o barramento do rio, foi chamado pelos Juruna de Ano do Fim do Mundo, devido à mortandade de milhares de peixes das mais diversas espécies. Como mostram os Juruna na publicação de seu monitoramento, espécies de peixes como as Kurimatá apresentavam ovas secas por não terem conseguido desovar devido à diminuição da vazão do rio em decorrência de seu barramento. Outras espécies de peixe, como o Pacu, estavam magros por não terem conseguido se alimentar, já que os frutos, caíram no seco. A mesma situação foi observada entre as tracajás. Essa é uma situação que vem se agravando ao longo dos anos. Os volumes do chamado hidrograma de consenso não serão capazes de manter as condições de vida na Volta Grande. Espécies como pacus, curimatás, tracajás e peixes ornamentais como o famoso zebrinha vão desaparecer se esse hidrograma for aplicado pela empresa Norte Energia. Outro impacto identificado foi uma grande mudança na alimentação entre os juruna, que passarão a consumir mais produtos da cidade devido à diminuição do pescado. Esse problema leva ainda ao aumento de gasto de dinheiro para a compra desses produtos, o que não acontecia antes. Se pensarmos que houve também uma diminuição de renda que antes dependia da pesca, temos um cenário muito preocupante para todas as pessoas que vivem na Volta Grande do Xingu.
0: Obrigado, Juarez. Obrigado, Thaís. Oh, sobre o que o professor falou, que o hidrograma ia começar no final do ano passado, mas ainda não está vigente, é porque o Ibama acabou dando um despacho que obrigou a Norte Energia a liberar mais água na Volta Grande um hidrograma alternativo. Só que aí tem dias em que a empresa resolve abrir as comportas e soltar tudo de uma vez sem avisar ninguém. E aí um monte de gente tem perdas. Né? A água leva coisas, destrói até a voadeira. Num dia em que isso aconteceu, em julho, a Sara, que é pescadora da comunidade de Belo Monte do Pontal, ela estava no rio com toda a família e, de repente, viu a água subir. Ela gravou uma mensagem bem na hora em que isso estava acontecendo.
1: não sabe o que está acontecendo. A água? O nível da água está subindo rapidamente. Aí nós não sabemos o que está acontecendo, nós estamos indo embora. Porque tem sol, né Esse canal aqui, que nós estamos passando aqui, isso aqui estava tudo seco. Ninguém tava passando por aqui não, só tinha pedra, Tava tudo seco, não tinha um pingo de água. A água já invadiu tudo aqui, ó. Tá botando nós para correr que nós estamos com medo. Olha o perigo que estes pescadores passam ao se arriscarem a pescar na Volta Grande. Não é a primeira vez que a Norte Energia faz isso. Já aconteceu de pescadores ribeirinhos perderem todo o seu material por causa da liberação inesperada da água feita pela Norte Energia, sem respeitar o ciclo natural do rio. O que a gente tem que entender é que o rio tem um tempo certo para encher. E essa liberação repentina de água, ou mesmo o aumento da vazão, nos meses errados, dificulta ainda mais a pescaria. Para que tudo funcione, o período de cheia na Volta Grande tem que começar no final de novembro com o alagamento dos sarobais. Em janeiro, são os igapós que começam a alagar, até que em fevereiro, os lagos e os igapós estão cheios. Esse é o período em que as tracajás e os peixes Começam a entrar para florestas alagadas para se alimentarem e garantirem a piracema. Mas isso não está acontecendo, como explicou o seu Sebastião, pescador da Volta Grande do Xingu. seu Sebastião,
4: de Zerra Lima, mora aqui na Volta Grande, na Ilha do Amor. E nós estamos passando uma situação ruim. É, nem recebeu o seguro, não recebeu. Eu recebi, mas não, não dá para nada, porque é o que assegura é a gente, mas é o peixe também. A nossa riqueza daqui é o rio e o peixe. E é o que nós não estamos tendo. A gente estava colocando a malhadeira, pega dois, três peixes na noite. A cheia, quando veio chegar agora, já foi fora da época já, porque o peixe perderá, já desova, é, as frutas já caíram no seco. E a gente está passando muito baixo por isso. É, achava bom que a autoridade tomasse providência e viesse, ainda mais com essa doenceira, Aí que a gente não pode sair, a gente não tem um peixe para vender. A gente não tem como sobreviver aqui dentro. Motor quebrado, a gente viajando num remo. E a nossa situação não tá boa.
0: Pois é, gente, e a coisa só vai ficando pior. Parece que ninguém controla a norte-energia. A gente sabe que estudos da própria empresa falam exatamente a mesma coisa que os indígenas e os pescadores sobre os peixes. Tudo acabando, tudo magro, tudo mirrado. Só que não acontece nada. Cadê as autoridades para fiscalizar? E a participação da sociedade civil, das comunidades da Volta Grande nos processos de discussão? A gente quer saber. E foi por isso que a gente veio chamar aqui a advogada Carolina Reis, que tem acompanhado os processos de monitoramento dos jurunas. E fizemos essas perguntas para ela. Bom dia, Carol. Tudo bem?
5: Oi, Tiago. Oi, Ana e todo o pessoal do Banzeiro. A sua pergunta é muito importante. Apesar da empresa Norte Energia fazer o monitoramento da Volta Grande sobre os peixes, as tracajás, as florestas, a navegação e o modo de vida, ele não inclui a participação das populações afetadas e os seus conhecimentos tradicionais sobre o rio e os animais. A participação dos indígenas, por exemplo, nas questões sobre a Volta Grande, ficaram restritas ao Comitê Indígena da Vazão Reduzida. Esse deveria ter sido o espaço principal para o debate junto aos indígenas das questões relativas ao hidrograma, dos resultados do monitoramento da empresa. Além disso, ele deveria ter sido o espaço para debater o monitoramento independente do Juruna, discutir as medidas de mitigação e compensação e também a vazão de água adequada para manter a vida na Volta Grande. Mas apesar de ser instituído pela FUNAI, ele teve poucas reuniões, não permitiu um debate qualificado e não gerou nenhuma consequência. E tá sem se reunia há mais de dois anos. Para os Ribeirinhos da Volta Grande, nunca houve a criação de um espaço adequado para discutir os problemas da implementação do hidrograma. Então, na verdade, a participação das populações impactadas sobre a decisão das vazões do hidrograma de consenso nunca foi garantida no licenciamento de Belo Monte. Quando a FUNAI analisou os estudos de impacto do componente indígena em 2009, ela estabeleceu como uma obrigação de responsabilidade da Norte Energia apoiar o processo de criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, ou seja, há 11 anos atrás, já tinha sido avaliada a importância da criação desse instrumento de gestão que é previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos. A Norte Energia chegou a enviar correspondência para a Agência Nacional de Águas, que respondeu não ter nenhuma ação prevista para isso e nenhuma medida avançou ao longo dessa última década. Essa condicionante nunca foi implementada. Uma das funções do Comitê de Bacia Hidrográfica é arbitrar os conflitos pelo uso da água. E o que a gente tem na volta grande com a hidrelétrica de Belo Monte é um conflito e uma disputa pelo uso das águas do Rio Xingu. Assim, é muito importante se pensar na criação de um Comitê de Bacia do Xingu como um espaço para que sejam produzidos produzidas, analisadas e discutidas as informações de forma independente da empresa Norte Energia, que é hoje quem produz o seu próprio monitoramento. Esse espaço precisa ser paritário e interinstitucional, ou seja, envolveu atores públicos como o IBAMA, FUNAI, atores privados, a academia e a sociedade civil. É muito importante ter a representação de todas as comunidades da Volta Grande e também envolver pesquisadores e especialistas independentes. O comitê também deve envolver o reservatório do Xingu, que é o lago da usina onde residem as famílias sibeirinhas, e a jusante da casa de força principal. Dentro do comitê, vai ser possível trazer os elementos técnicos e as informações das comunidades para discutirem juntos as alterações de vazão na Volta Grande. É nele que tem que ser pactuado o real hidrograma, que mantém a viva Volta Grande e que possa ser alterado sempre que as avaliações apontem para essa necessidade. Lembrando também que as discussões sobre os usos múltiplos da a água do Xingu vão muito além daquelas relacionadas ao licenciamento de Belo Monte, porque dizem respeito à água e à vida de todos que habitam esse trecho do rio.
1: Valeu, Carol. O rio Xingu, majestoso, morada dos deuses e deusas, nunca deveria ser controlado por uma empresa. Esta mesma que lhe roubou o direito de ser livre. Como diz a Sara Pescadora, o rio Xingu foi nosso pai e nossa mãe, cuidou da gente por muitos anos. Não dá para esperar mais, porque parece que existe um plano sórdido de acabar com o povo da Volta Grande. O dia que não tiver pescador, nem índio, nem ribeirinho, o Xingu é só da Belo Monte. Só que isso nunca vai acontecer, se depender da gente.
0: Com certeza, Ana, com certeza. Nós vamos continuar defendendo o Xingu. E com isso, ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo que acompanha o Banzeiro, um obrigado especial para o Juarez, para Sara, seu Sebastião, Thaís e Carolina. Semana que vem a gente se encontra, pessoal.
1: É isso aí, pessoal. O Xingu é nosso e não abrimos mão. Um grande abraço a todos e até semana que vem.
2: Este rio é minha rua, minha tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Este rio é minha rua, minha tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se estanche em buraqué Pois é, pois é.
1: Eu não sou de garapé, quem montou na cobra grande, não se
2: escanche em aqui. Rio abaixo, o rio acima, minha sina canaé, só em
1: falar na Martita me lembrei de até. Aba rio abaixo, o rio acima, minha